0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Bueno, el título de hoy es un título que a lo mejor hasta nos puede asustar un poco, ¿no? ¡Pórtate bien! Bueno, vemos ahí una niña que parece que está cogiendo patatas o robando una patata. No No sabemos qué va a hacer con ella. No sé si es que realmente quiere hacer patatas fritas... Si se la quiere tirar a alguien, no sabemos. Eso es lo de menos. Lo importante es que debemos portarnos bien. ¿Por qué el título? Porque como vamos a ver en esta mañana, en el texto que nos toca, pues eh, es lo que nos dice Pablo. Sabéis que estamos haciendo este estudio de Filipenses y hoy nos toca de los versículos capítulo 1, versículo 27, al capítulo 2 y versículo 4. Así que vamos a hacer la lectura en esta mañana. Podéis seguirlo ahí en vuestras pantallas, creo que está la Reina Valera 60, y luego también podéis seguirla en vuestras Biblias, que puede ser en el móvil, en papel, a lo mejor alguien lo sabe de memoria, todo. Vale, vamos a leer. Dice el apóstol Pablo ahí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí». Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Me dan ganas de seguir la lectura porque viene uno de los textos más fantásticos. Me está diciendo Germán que nos siga porque es el texto que le toca a él el domingo próximo. ¿eh? Le decía ayer a Germán, eh, bueno, te toca el mejor texto de Filipenses, ¿no? Cristología pura, y me dice, sí, pero voy a intentar hacerlo práctico. Porque sí, nos metemos a, a, a las profundidades del Señor y cómo hacemos para vivir esas cosas. ¿no? Bueno, vamos a estar viendo en esta mañana eh, este tema, Pórtate bien, pero primero vamos a poner un vídeo muy, muy breve, muy sencillito. Entonces, prestad atención, eh, está en el mismo idioma nuestro, solo que es latinoamericano, pero vais a ver qué es lo que pasa aquí con una niña parecida a esta que está aquí en la pantalla. ¿Está saliendo sonido? Porque si no se oye habría que comenzar otra vez. Porque si no sabemos lo que dice, es una niña muy guapa, pero eso no, no dice nada. Siempre pensamos que la, la persona que pasa más nervios es el predicador. Últimamente, las personas que, más, que peor se lo pasan en la iglesia son los técnicos, ¿eh? Porque si sale para fuera, que si entra para dentro, que si no va, que si el Mac, que si el Windows. Bueno, y realmente vamos a darles un aplauso. Ahí va, un aplauso para el equipo técnico de sonido. Después ya reventaría alguno por no poner bien el vídeo, pero no, no hay ningún problema. ¿eh? Son muchas cosas. A veces ni nos damos cuenta, ¿no? Pensamos, no, es un cable. ¿Por qué suena mal? Sí, si es un cable que va conectado al micrófono, pero son muchísimas cosas. Menos mal que no estamos en directo, entonces no, no pasa nada, ¿verdad que no hay nadie? A ver. Yo podría decir algo parecido a lo que dice la niña, si queréis, pero no es lo mismo. ¿Queréis? ¿Eh? <risa> si no sale no pasa nada, ¿eh? no os preocupéis. No me bien. Ahí va yo. Si no te va. sabes portar bien, además Ay, pórtate bien. No puedo. Sí ¿Pero? puedes. Estéñenme. ¿Cómo te portas bien?
1: ¿Haciendo Ay, caso?
0: ¿Cómo es? Haciendo caso. Nunca voy a hacer caso. <risa> Bueno, eso es un vídeo de estos virales que se puso muchas veces ya. Pero bueno, vemos ahí las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Como diciendo, ah, es que la culpa no es mía, es que no sé portarme bien, es que ¿cómo es? ¿Por qué nadie me enseña? Pues tienes que hacer caso, pues nunca voy a hacer caso. Es curioso eso de las lágrimas de cocodrilo, ¿no? Cuando se usa esa frase para decir que, que uno realmente parece que le duele lo que pasa pero en el fondo está pasando de todo y es curioso eso que viene de justamente el cocodrilo cuando cuando va a comer a su presa eh, sus, sus glándulas lagrimales producen producen eh, lágrimas no y entonces se dice que el cocodrilo mientras come está llorando por la por la presa pero es simplemente algo que sucede ahí en su fisiología porque dios lo hizo así el cocodrilo llora cuando come nosotros lloramos cuando no comemos más bien pero el tema es que esto nos puede hacer pensar en que no solamente los niños, sino también los adultos, necesitamos portarnos bien. Y nosotros somos mucho más capaces que un niño para fingir que nos estamos portando bien, o para llorar, o para hacernos víctimas de las cosas que nos suceden, pero a veces es porque realmente no queremos cambiar, ni estamos dispuestos a que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos cambie ni a que la mente de Cristo que está en nuestra vida pueda cambiarnos. Estamos aquí en Filipos, que sabéis que era una colonia romana, y eso no significa que olía bien, no hay que explicarlo, ¿no? Sino que era un lugar donde tenía todos los derechos de la ciudadanía romana. Y los filipenses tenían un gran patriotismo nacionalista. Estaban muy contentos de pertenecer a Roma porque gozaban de todos sus privilegios y de todos sus derechos. Pero el apóstol Pablo utiliza esto para decirles que el rey verdadero que tenían los filipenses no era el César, sino que era un rey mucho más alto, un rey verdaderamente rey, rey de reyes y señor de señores, y que ellos debían comportarse de acuerdo al rey que tenían. A veces uno puede estar eh, eh, orgulloso, en el buen sentido, de ser gallego, o de ser español, o de ser catalán, o de ser maño, lo que sea, ¿eh? ¿verdad? Pero realmente tenemos que estar orgullosos de ser cristianos. Y no lo hemos conseguido nosotros. Es algo que Dios nos da cuando creemos en Jesús como nuestro salvador. Por eso Pablo le recuerda luego en el capítulo 3 y versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, es muy bonito gozar de los derechos y de la ciudadanía de un país. Eres tener pasaportes y tener eh, ser de diferentes nacionalidades, pero si eres cristiano, tienes en tu DNI espiritual un lugar que pone. Abraham Soya San Pedro es del cielo. Mi patria es la celestial. Y por tanto, como embajador aquí en la tierra, porque la Biblia dice que somos embajadores, yo tengo que comportarme de acuerdo al rey que tengo. Esto todo es muy fácil de decir. Nos lo decía Marta también antes cuando al comenzar nos invitaba a acercarnos a Dios. Cuando un extraño te dice que te portes bien, Es raro que tú le vayas a hacer caso, ¿verdad? Si yo estoy en la calle haciendo algo, tal vez algo que no se debe hacer, y viene un extraño y me dice, pórtate bien, yo le diré, ¿y usted quién es? Déjeme, estoy haciendo lo que me da la gana. Pero cuando es una persona muy cercana, tu esposa, tus padres, entonces la cosa cambia. O es la policía, o es una autoridad. Por eso que para obedecer a una persona tienes que tener confianza con ella. Y a veces nos portamos mal como cristianos porque no nos acercamos lo suficientemente a Dios. Y entonces no le amamos lo suficiente y no nos importa realmente que Dios sufra cuando le partimos el corazón, como dice la canción. Somos su poema, somos su obra preciosa, somos su creación, pero tenemos que recordar, cuando Dios me ordena o me manda algo, es por mi bien. Algo que siempre le intentamos inculcar a nuestros hijos. Cuando tus padres te disciplinan o te castigan por algo, es porque te aman. No, ¿cómo va a ser porque me aman? Eso es porque no me quieren. No, no, es porque te aman. Porque quieren que no te hagas daño. Porque quieren poner límites para que no acabes haciendo cosas que te pueden estropear la vida. Y Dios es igual con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ir viendo el primer punto que encontramos en el versículo 27, y este es un punto general, que es pórtate bien en la vida. Fíjate cómo dice ahí ese versículo 27, solamente, solamente, una cosa. A veces creemos que la vida cristiana son muchas cosas que debemos hacer o una lista de cosas o esto tal vez como los, los judíos no tenemos 613 mandamientos que cumplir no vayas allí ni allí ni allí ni allí ni allí haz esto 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 si no no puede ser cristiano y no es así la vida cristiana es para ser libre la vida cristiana es para disfrutar pero para disfrutar dentro de unos límites que es los que nos dan seguridad y por eso ahí Pablo les dice Solo una cosa, queridos hermanos y hermanas, portaos bien. No nos gusta esta frase, ¿verdad? A mí no me gusta que me la digan. Porque si me la dicen es o porque estoy haciendo algo mal o por una advertencia de cuidado a ver lo que vas a hacer. No quiero usar esta mañana el púlpito como para que esto sea un mensaje de portaos bien, pecadores, sino... Yo os lo digo a vosotros como hermano en Cristo y vosotros me lo decís a mí. Abraham, pórtate bien. Y yo te lo digo a ti, pórtate bien. Porque yo no sé lo que estás viviendo en tu vida, o las tentaciones que estás experimentando, o los problemas tal vez en los que te vas a meter esta semana, o las decisiones que tal vez vas a tomar que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios sí lo conoce. Y por eso desde aquí hoy te digo, pórtate bien. Portaos bien, Abraham, pórtate bien. Sabéis que cuando uno va al diccionario encuentra que el término portar también significa algo muy bonito. Y es que es un término marítimo. Cuando tú tienes un barco que tiene velas, cuando la vela recibe el viento en toda su superficie, sin que forme bolsas ni arrugas, se dice que la vela porta bien. Es decir que recibe todo el viento igual y entonces el barco funciona bien. Y es un ejemplo muy bonito también para nosotros. ¿Cuántas veces puede ser que tengamos bolsas, que tengamos cosas ocultas, que tengamos arrugas o manchas en nuestra vida, que no permiten que cuando sopla el Espíritu de Dios, nosotros podamos ir rumbo a lo que Dios quiere? Y dice ahí cómo es digno del Evangelio de Cristo. Yo me tengo que preguntar, ¿ahora mismo estoy viviendo mi vida cristiana como es digno del Evangelio? Piensa en tu vida. Si el Señor viniese a mi vida, y de hecho está hoy presente aquí, pero si me susurrase o me abrazase y me dijese, Abraham, ¿te estás comportando como es digno de mí? Yo le diría, claro que sí, Señor, perfectamente. ¿O tendría que avergonzarme y decir, uff, sí, en algunas cosas sí, pero en otras no? Es un toque de atención, queridos hermanos. El Evangelio de Jesucristo significa buenas noticias. Y yo con mi vida estoy dando buenas noticias a los demás, con mi forma de vivir, con mi conducta, con mi comportamiento. La gente dice, tienes algo especial, no sé lo que es, pero me gusta estar contigo, me bendices me estoy portando bien, estoy dejando que el espíritu me use. Pero cuando la gente se aleja de mí o empieza a decir decir, yo no quiero ser como esos cristianos evangélicos que dicen una cosa y viven otra, entonces no estamos cumpliendo el mandato que tenemos en esta tierra. ¿Soy salvo porque hice un día una oración de confesión? ¿Porque levanté la mano un día cuando hicieron un llamamiento? Porque dije algunas palabras mágicas. Os soy salvo realmente porque veo yo y mi familia y mis vecinos un cambio en mi vida. Porque dicen, Abraham no es como era hace unos años. Abraham no frecuenta los sitios que frecuentaba antes. Abraham no dice las palabras que usaba antes. Abraham no es el mismo esposo que era antes, ni el mismo padre que era antes. Estoy notando un cambio en mi vida. ¿O no? Por eso tengo que aprender a portarme bien. Dice Norberto Jiménez, conocéis uno de los profesores del Instituto Bíblico allí en Argentina, donde estudiamos, él dijo, la conducta es la consecuencia de la condición. No es muy difícil, ¿vale? Según sea la condición de una persona, eso va a estar mostrando... Su conducta, su comportamiento. Si yo soy un cristiano realmente, lo tengo que mostrar. Y si no lo soy, también lo estoy mostrando. Mira, se puede ser incrédulo y tener una buena conducta, ¿verdad? Pero no se puede ser creyente y no tener una buena conducta. Porque si no, hemos elegido de una forma equivocada. Y no penséis que estamos diciendo aquí que tenemos que ser perfectos, porque yo el primero soy el más grande pecador. Todos nos equivocamos, todos somos imperfectos, todos cometemos errores cada día de nuestra vida. Pero el llamado es a mejorar y a dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y por eso dice ahí el apóstol Pablo, sea o que vaya a veros o que esté ausente, pórtate bien. ¿Verdad que nos portamos bien cuando hay una autoridad delante? Si está el policía, está el pastor, está alguien importante, un profesor, generalmente intentamos portarnos bien. Aunque hoy es verdad que falta mucho respeto en las aulas, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando no están las autoridades, entonces, ¡Sus! venga, no está Walter, vamos. <risa> ¿Es así o no es así? A veces nos pasa. Porque necesitamos una figura de autoridad para que eso, digamos, nos marque nuestra conducta. Pero con el tiempo tenemos que aprender a portarnos bien, aunque no esté la autoridad. Porque nuestra autoridad, que es Cristo, siempre está ahí. No solamente nos ve desde el cielo, sino que también vive en nuestro corazón. Decimos ahora, nadie me ve, ahora voy a hacer esto porque nadie me ve. Pero es que Dios está aquí viviendo. Y por eso a veces tengo al Espíritu de Dios contristado y apagado porque estoy pecando y él, el pobre, no puede salir de aquí. Es que no puede, ha decidido no salir del cristiano y no quiere convivir en un templo donde tiene que hacer un látigo para echar de mi vida los animales y los cambistas y las monedas y las palomas y los excrementos de mi vida pecaminosa. Eso es lo que no quiere Dios porque soy su poema. Pórtate bien en la vida. Y dice más ahí ese versículo, que oiga de vosotros que estáis firmes. Algunos hemos hecho el servicio militar. Para poco sirvió, pero he aprendido cosas. ¿no? He aprendido que cuando al sargento, que está por encima de ti, porque tú eres, en mi caso, era un cabo, era un cabo de reemplazo, y él se le caía el boli y en vez de cogerlo decía, cógeme el boli. A la orden, de mi sargento, aunque te tengan ganas de clavarle el bolígrafo, en... ¿sabes? Pues uno dice, vengo a eso, a aprender, ¿qué? Respeto a, a, al galón. Bueno, hay cosas que tienes que aprender a obedecer, aunque sea injusto y aprendes cosas. ¿no? Eh, pero aprendí a estar firme cuando estás ahí formando tienes que estar firme hasta que el mando te dice descansen y cuando descansas ya es diferente pero hay que estar firme mientras el, el mando te lo dice entonces en la vida cristiana es igual a veces necesitamos estar firmes por ejemplo contra las asechanzas del diablo, y a veces necesitamos tiempo de descanso en nuestra vida y esto es algo que tenemos que aprender y luego dice combatiendo y nos parecería un término de lucha, ¿verdad? Pues es un término atlético. Significa que estamos en una carrera. ¿Os acordáis cuando en Hebreos capítulo 12, versículo 1 me parece que es, o versículo 2, dice eh, que estamos corriendo la carrera que tenemos por delante, que dejemos todo? ¿eh? Pues es la palabra griega agón, que es de donde viene la palabra agonía, es decir, la carrera del cristiano es como un maratón. No es una carrera de 100 metros lisos, es una carrera larga donde tengo que ir dosificando mis fuerzas, cayendo, levantándome, tropezando poco a poco, y esa es la carrera del cristiano. Y el apóstol Pablo nos lo está diciendo, estamos inmersos en unos Juegos Olímpicos espirituales, donde el diablo va a estar poniendo obstáculos, vallas, eh, eh, rías, donde me voy a mojar, pero tengo que ir saltando poco a poco hasta llegar a la meta. Así es la carrera del cristiano. Por eso tengo que aprender a portarme bien en la vida como cristiano. Pero luego viene el versículo 28, y aquí el apóstol Pablo me dice «Pórtate bien en la sociedad». Si el primero era un punto general… Este va a ser algo que nos hace pensar en cuanto a mi conducta y mi comportamiento en la sociedad en la que estoy. Esta semana tuve un problema con Internet. Algunos diréis, ¿y cuál es la la novedad? Bueno, dos días sin Internet. Es una cosa que ya parece impensable. ¿Cómo vas a vivir Y bueno, 20.000 técnicos por teléfono, que si haces esto, que si reinicias el router, que si haces lo otro, que si el problema fue un problema masivo, entonces no es de nuestra compañía, sino que es de de otra compañía. Y bueno, vueltas, viene un técnico a casa y dijo, no, no, esto es masivo. Esta tarde a última hora está arreglado, así que esa tarde a última hora veo, pone, la incidencia ha sido resuelta. Muy bien, pero aquí no está resuelto, sigue el problema. Así que llamo otra vez por teléfono, espero al día siguiente, porque tenía que esperar, y así. ¿no? Y entonces ya cuando uno empieza a ponerse así, ya empiezas a sentir sentimientos como, mira, o me arreglas esto ya o me cambio de compañía. Entonces ya uno empieza a sentir que las palabras que usa igual ya no son tan cristianas como deberías. ¿no? Parece que estás exigiendo tus derechos. Ya no podemos vivir sin Internet, ¿eh? realmente. Eh, al final se arregló el tema y se arregló solo. De hecho vino el técnico a casa a las 5 de la tarde, a las 48 horas, y le dije, ¿a ¿Ah, qué vienes? Dice, vengo a arreglar. No, ya está arreglado. Dice, bueno, déjame verlo y comprobarlo para que ponga aquí que por lo menos... tal. Y, pues mira, pon que lo arreglaste tú, pero ya está arreglado, se arregló solo. Ah, bueno y tal. Entonces, esas cosas que te pasan y que a veces pueden ser muchísimo peores te pueden llevar a no comportarte bien en la sociedad. Me acuerdo una vez cuando Paula, mi esposa, le, le, hace unos años le estaban dando cólicos muy fuertes de vesícula y le daban largas y esto no es para operar y esto no es para operar. Y un día me cansé, me puse el traje de la boda, que parece que aún me sirve. Me puse los zapatos esos de 200 euros que me había comprado cuando... Un maletín... Me presenté allí en Atención al Paciente, creo que se llama, en... en Vigo. Claro, a las diez habría. Llegó a las diez y diez la, la, la chica esta. Uf, menuda bronca leche. A las diez es cuando comienza, ¿eh? no a las diez y diez. Bueno, entonces, claro, y luego, mira, estoy harto de esto, ta, mi mujer está sufriendo. Claro, imagínate, es decir, estás exigiendo cosas que a lo mejor te pasas. Y entonces tu comportamiento como cristiano... No es para al final decirle, y ahora te voy a predicar el el Evangelio y el amor de Dios. O no nos pasa a veces. O nos enfadamos en el coche, o nos enfadamos con cosas, porque son cosas que que nos parecen injustas. Y a veces nos olvidamos que Dios, a pesar de todo, es el soberano y permite cosas en nuestra vida. Y dice ahí el apóstol Pablo, en el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen. A veces los cristianos tenemos miedo de que la gente sepa que somos cristianos. Y aquí es verdad que los filipenses estaban anunciando ya a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, que en aquel momento era el César, el Salvador y el Señor. Entonces empezaban a tener problemas de que la gente comenzaba a a perseguirlos en un sentido. Y el apóstol Pablo estaba en la cárcel también debido a eso. Es decir, Pablo les está animando a no intimidarse, a no intimidarse. Y dice ahí porque es un indicio de perdición. Es decir, cuando una persona está atacando a los cristianos, está mostrando que no es salvo. Y sin embargo, cuando uno obedece el Evangelio de Cristo y está hablando de Cristo, está mostrando que es salvo. Entonces, fíjate cómo el apóstol Pablo hasta... Aprovecha las cosas negativas para decir, bueno, esto os enseña que todas estas personas todavía no han conocido a Cristo, pero vosotros sí. Así que no solamente debo portarme bien en la vida, no solamente debo portarme bien en la sociedad, sino que también en el versículo 29 y 30, debo portarme bien en el sufrimiento. Uf, y esto ya son palabras mayores, ¿no? ¿Quién se atreve a decirle a personas como las que nombró Marta antes, pórtate bien en el sufrimiento, aguanta, da testimonio de Cristo? Es difícil esto. Es verdad que lo que escuchábamos también esta mañana, ¿no? de, de que tú vas a visitar a una persona que está sufriendo, un cristiano, y sales tú más bendecido porque la gracia que Dios le da a esa persona para soportar el sufrimiento es algo que te, que te enseña cosas a ti. O tú vas con el versículo para compartir y resulta que él, sin el versículo, te bendijo más a ti. Porque está experimentando la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Ahora, mira lo que dice ahí el versículo 29. A vosotros os es concedido que sufráis por Cristo. Cuando te conceden una beca, te conceden un un crédito bancario, te conceden unas vacaciones, eso sí que te gusta. Pero que alguien te diga, ¿se te ha concedido sufrir por Cristo? Uno dice, pero es que yo no quiero eso. Porque nos olvidamos de que en el sufrimiento aprendemos cosas que no aprenderíamos de otra forma. Generalmente los frutos maduran a la luz del sol. No me acuerdo ahora quién fue el que dijo esta frase, pero dijo así... Hay ciertos frutos que solo maduran a la luz de la luna, en la oscuridad, en el sufrimiento, en la soledad. Es ahí donde aprendemos a confiar en Cristo a pesar del dolor. Sufrir por Cristo es un privilegio porque el sufrimiento produce en nosotros paciencia Mateo 5.11 dice Jesús a los discípulos, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero es que yo prefiero que no pase eso. Pero es que cuando las personas atacan al Evangelio o me atacan a mí como cristiano, están atacando a Cristo. Hay una reacción ahí. El Evangelio funciona. Lo repito, ¿sabéis que el Evangelio funciona? Pues yo hace tiempo que en mi iglesia no veo a nadie que se convierte. Pues el Evangelio funciona. Tú imagínate a mí sin ser creyente. Sería terrible, ¿te imaginas? Ya soy así, terrible. Imagínate sin ser salvo, ¿no? No habría quien me soportara. Ve a un campamento cristiano un verano y vas a ver si el Evangelio funciona. Venimos de dos semanas en Ciudad Real funciona o no funciona lo que hemos estado ah no, pero es que es la música, son las emociones es el estar juntos, es el levantar la mano no, es el Espíritu Santo porque cuando ves allí personas de la calle que nunca pisaron una iglesia ni nunca escucharon el Evangelio compartir las barbaridades que viven en su casa y ver cómo Cristo les cambia el Evangelio funciona claro que funciona Hechos 5.41 dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Cómo gozosos? ¿Se puede estar gozoso cuando sufres? Sí. No se puede estar alegre cuando sufres, pero se puede estar gozoso porque el gozo es interno a pesar de las lágrimas. Santiago 1.2 Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primera Pedro 4.14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esto es una de esas paradojas que decía Martín Lutero, las paradojas de Dios. ¿Cómo puede ser que cuando sufro aprendo? ¿Cómo puede ser que cuando se burlan de mí por ser cristiano, tengo un gozo especial en mi corazón, porque es algo que produce el Espíritu Santo. Y Pablo, como os decía, también estaba sufriendo ahí en la cárcel por causa de Cristo. Y podríamos hablar de personajes bíblicos que sufrieron por haberse portado bien. ¿Te acuerdas de José? En Génesis, con la esposa de Potifar. Por haberse portado bien, tuvo que estar varios años en la cárcel, sufriendo por causa de Cristo. Y así podríamos ver muchos más personajes. Algo grande sucede en la vida del no creyente cuando ve a un creyente sufrir. Antes Marta nos hablaba, por ejemplo, de Betty, de Oscar. Años de sufrimiento, pero el testimonio que ellos han dado en estos años, delante de su familia, delante de tantas personas, tantas veces en los hospitales, en el tanatorio, en el cementerio, que la gente percibe algo diferente. No hay desesperación, no hay gritos, no hay hay confianza, hay esperanza. Y eso transforma las vidas de los que nos rodean. El ladrón de la cruz se convirtió por ver a Jesús sufrir. Al principio era igual que el otro ladrón. Y dice que se burlaba de Cristo y, y, y hablaba mal de Cristo. Pero el tiempo es en esas horas que Jesús estuvo en la cruz. Las palabras que dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Las oraciones que elevó a Dios, a su Padre. Lo que vio ese ladrón viendo a Cristo sufrir, convirtió su corazón. Tanto que aunque no entendía realmente lo que era el reino de Dios, él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en ese reino, si tú eres rey. ¿Y quién más se convirtió allí a los pies de la cruz? El centurión que viendo a Jesús sufrir y morir, dijo, verdaderamente, este era Hijo de Dios. El sufrimiento en nuestra vida y la actitud que tenemos en el sufrimiento puede hacer que personas se salven. Y luego viene el capítulo 2 y ahí encontramos algo que daría para mucho rato para hablar, pero es, pórtate bien en la iglesia. (ríe) Pórtate bien en la iglesia. Aunque eso puede ser que es lo que... Más fácil nos es, ¿no? Es decir, aquí nos portamos bien, luego nos portamos mal fuera. Pero aquí también tenemos que portarnos bien. Y lo que está haciendo este versículo 1, 2, 3 y 4 es preparando el camino para hablarnos de la actitud que Cristo tuvo después, cuando el domingo que viene se nos va a hablar de eso. Es decir, Cristo tuvo una actitud de venir a la tierra para morir, para dar su vida por nosotros. Y nosotros tenemos que tener la misma actitud. Portarse bien es actuar de acuerdo con unos principios éticos y morales. No como decía Groucho Marx, señora, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Esos no son principios. El amor de de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida tienen que llevar a a tener armonía unos con otros en la Iglesia. Porque ahí dice, si realmente tenéis a Cristo en vuestro corazón, ese consuelo, tenéis comunión con el Espíritu, tenéis un afecto entrañable, tenéis misericordia, mostradlo en la iglesia. Porque uno de los problemas que había en la iglesia de Filipos era la unidad. Había dones, había cosas, había ministerios, pero había un problema de unidad. Y había dos mujeres que se llevaban muy mal allí. Evodia y Sintique, te acuerdas? Me dirás, no, ¿quiénes son esas? Bueno, está ahí, Evodia y Sinti, que, nombres para ponerle a tu hija si quieres cuando nazca. Y entonces Pablo lo dice en público en la carta: ruego a estas dos mujeres que se arreglen, porque dos mujeres que se llevan mal van a hacer que dos familias se lleven mal y que haya divisiones en la Iglesia, porque las mujeres son muy importantes y tienen mucho empoderamiento para hacer cosas, ¿eh? Es verdad, es verdad. ¿Qué sería de la Iglesia si solo fuéramos hombres? Dios lo quiso así, ¿vale? Ahora, las diferencias de opinión en la Iglesia pueden llevarnos a que haya brechas por donde el diablo se cuele. Y la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Y a veces tenemos tantas formas de pensar diferentes que nos pueden llevar a pecar. Dice el versículo 2, completad mi gozo. ¿Sabéis qué me ha hecho pensar esto? Que un cristiano no puede tener un gozo total si no está asistiendo a la iglesia. Ah, pero es que yo lo veo desde internet. Pues disfruta el 90% de tu gozo. No es lo mismo. Necesitamos estar juntos dice ahí, completad mi gozo es decir nosotros formamos parte de una familia y no puedo estar totalmente gozoso si no estoy con mi familia te imaginas ir a tu casa una vez al mes hola papá, mamá, vengo a comer anda hijo, ¿cuánto tiempo? sí, bueno y la iglesia es para venir a una misa de vez en cuando aquí no hacemos misas esto es una familia de Dios. Y esto lo que hace es que necesito tu calor espiritual y tú necesitas el mío y yo necesito tu don espiritual para ser edificado como una piedra viva y tú necesitas el mío. A veces no se puede venir por ciertas causas, pero no como una costumbre, dice la Biblia, no dejando de congregarse. Olvídate de la pandemia, no le eches más la culpa a la pandemia, es que ahora ya me acostumbré. Pues desacostúmbrate, porque aquí hay cosas tan bonitas para ver y para escuchar, ¿eh? que es necesario estar juntos. Completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. No vas a encontrar en la Biblia donde te diga pensando lo mismo, sino sintiendo lo mismo. Pensamos diferente, primero porque somos hombres y mujeres. Los hombres tenemos una forma de pensar que va por un lado. Las mujeres tienen otra forma de pensar diferente por naturaleza y luego tenemos diferentes caracteres, temperamentos, educación, cultura y todos nos necesitamos unos a otros. Es normal que haya un porcentaje de la congregación que le gusten mis mensajes y haya otras personas que digan pues a mí no me gustan tus mensajes. Da igual, estamos intentando predicar la palabra y pasará lo mismo con los demás que predican. Y a lo mejor, pues, la canción de Sang a unos les parece fantástica y otros no. O a lo mejor yo digo algo que muchos entendieron, pero algunos no. Como a veces me ha dicho alguna persona, esa palabra que dijiste me ofendió. Y yo dije, ¿cómo? Esa palabra te va a ofender. Sí, me ofendió. Perdona. Porque uno no dice las cosas para ofender. Entonces, siempre que hay algún problema, acércate. di oye, mira, esto me gustó. Pero también cuando te bendiga, dilo también que también nos anima. ¿no? no necesitamos ser latinoamericanos para poder acercarse y decir gracias por tu mensaje, gracias por ese tiempo de preparación, porque me ha animado en la vida cristiana. ¿Eh? Somos gallegos ¿no? y somos diferentes, eh, pero, pero te... hay cosas que podemos aprender. Entonces, aunque pensemos diferente, tenemos que sentir lo mismo, es decir, tener el mismo propósito, estamos en el mismo barco, vamos al mismo puerto, y aunque hay tempestad y a veces se nos caen las velas y a veces eh, se rompe el timón y a veces estamos luchando y bregando, pero estamos juntos, no para estar peleando como tripulación, sino para ayudarnos unos a otros mientras vamos rumbo al cielo. Uf, tantas cosas aquí para decir, pero el tiempo ya se fue. Y luego viene el versículo 3 y dice, «No hagáis nada por contienda o por vanagloria». Menos mal que está este versículo aquí, porque si no, no sé qué sería, ¿no? Pero cuántas veces los celos y el orgullo son la vestimenta peor que podemos tener los cristianos. Tal vez una de las de los sufrimientos más grandes que he sufrido en mi vida ha sido haber visto a personas que tienen celos del liderazgo. No, no porque los tienen, sino por lo que hacen. ¿No? yo os digo sinceramente, ojalá Dios me hubiera llamado a otra cosa. Espero que se me entienda, espero explicarme bien. No, Yo no quiero estar aquí, yo no, no quiero, yo no he buscado esto, yo no he buscado este don de predicar, yo no he buscado el don de estar delante, yo prefería estar en la última esquina y a lo mejor hacer algo más en plan de arte, hacer canciones, pero pasar desapercibido. Pero los dones de Dios son irrevocables. Y me gozo por esto que Dios me ha dado, pero no lo he buscado yo, creedme. Y cuando buscamos posiciones en la Iglesia, como si ser anciano, o predicar, o, o tal, eso te diera un rango de qué? De problemas, de sufrimiento, de servicio, eso es lo que te va a dar. Si Dios no te llama a eso, o si Dios no te levanta para eso, o si la congregación no te reconoce para eso, no lo busques, ¿eh? No lo busques, pero si Dios te llama, responde porque lo necesitamos también. Hay muchas formas de servir al Señor. Uy, ¿cuántas cosas? Vamos a llegar a esos versículos tremendos, ¿no? De los que se nos hablará en el domingo que viene, pero hay algo interesante aquí es pensar cuando Lucero, ese ángel precioso que Dios creó, Lo que quiso hacer Lucero, que luego se convierte en Satanás, es dejar su posición para subir y ser como Dios. Y lo que hace Cristo es totalmente lo contrario. No estima el ser igual a Dios, sino que baja para hacerse como nosotros. Y y Satanás engaña también a Adán y a Eva y le dice, si coméis del fruto seréis como Dios. Pero vamos a ver este descenso el domingo que viene, esa actitud de no me autopromuevo, no subo a una posición de poder, sino que bajo a una posición de servicio. Por eso dice ahí eh, todo este tema de que no tengamos celos y orgullo entre nosotros. Y luego dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es decir, en la iglesia de Dios no deberíamos tener egoísmo sino que deberíamos tener esta actitud desprendida de ayudarnos unos a otros. Ese sentir, esa actitud, ese propósito de servicio y de sufrir, es el que trajo a Cristo a experimentar esa kenosis, o esa kenosis, ese despojarse, vaciarse a sí mismo para venir a este mundo. Pero este es el tema del próximo capítulo. Entonces, el domingo que viene, no te lo pierdas, no busques excusas, Ven porque Dios va a estar hablando acerca de todo esto. Y para terminar, aunque el mensaje en esta mañana es pórtate bien, os tengo que decir que nadie puede portarse bien. No somos capaces. Los diez mandamientos no se dieron para que el pueblo de Israel se portase bien se dieron para que el pueblo de Israel comprobase que era imposible que se pudiesen portar bien y que necesitaban el sacrificio del Cordero para perdonar su pecado. Somos llamados a portarnos bien, pero tenemos que recordar algo, queridos hermanos y hermanas. Solo Cristo nos da la gracia y el poder para portarnos bien. Porque tal vez estás luchando ahí en tu corazón y dices es que yo ya no tengo remedio, no soy capaz de de superar este pecado o este vicio, o o ya no soporto a este hermano, o, o estoy tomando una mala decisión en mi vida, es que necesitas a Cristo. Sin Cristo en tu vida y sin el poder del Espíritu Santo en tu vida, no puedes ni yo tampoco. Por eso es tan importante la cristología, por eso es tan importante lo que vamos a ver el domingo que viene. Necesito decirle a Cristo que entre en mi corazón que sea mi salvador y vivir cada día sometiéndome a su su voluntad. Y en la forma en la que yo cada vez esté más cerca de Dios y en la medida en que ame cada vez más a Dios, estaré experimentando en mi vida que sin darme cuenta me estoy portando cada vez mejor. No es mi fruto, es el fruto del espíritu. Juan capítulo 15 solo se me pide permanece en la la rama, en la vid y la vid dará su fruto. Solo somos pequeñas ramas que tienen que estar unidas a Cristo y el Espíritu Santo dará ese fruto de amor, gozo, paz, etc. Vamos a orar en esta mañana para terminar. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias también por este llamado de atención a nuestra vida. Porque necesitamos de ti, Señor. No podemos portarnos bien porque por naturaleza somos pecadores. Pero gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Él dio su vida por nosotros. Porque Él pagó el precio de nuestra salvación. Y hoy por fe podemos aceptar esa obra de Cristo. Podemos celebrar también ahora en unos momentos lo que es este tiempo de participar del pan y del vino. Recordando que Cristo murió y que vivió una vida perfecta y que se portó completamente bien para que hoy yo también pueda hacer lo mismo. Gracias por Cristo, gracias por su obra, gracias porque a través de tu Espíritu que vive en nosotros podemos ser cada día mejores de lo que somos. Aplica tu palabra, Señor, a nuestros corazones y que la Iglesia revive y todos los que estamos aquí hoy podamos ser un ejemplo no perfecto, pero un ejemplo de testimonio, mientras tú nos tengas en este mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.